0: Hola, espero se encuentren lo mejor que puedan. Para mí es un placer tenerles en el segundo episodio del podcast de Realmente. En esta instancia hablé un poco sobre el otro lado de las redes sociales. Sé que ahorita por contexto pandémico y todo lo que está sucediendo pasamos mucho tiempo en ellas y creo que también es relevante darle un vistazo a eso y saber de qué manera nos está afectando, si está creando buenas emociones o nosotros o emociones más bien con una connotación negativa Y poder comprenderlo y darle un espacio también al tipo de cosas que producen las redes sociales, el uso excesivo de las redes sociales Espero que se disfruten el episodio, puedan aprender un poquito de aquí, recuerden que también el contenido lo voy a estar pasando en post por Instagram y nada, si les gustó compártanlo con alguna persona que ustedes saben que les va a gustar o les va a servir, recuerden que si tienen alguna duda pueden escribirme, si necesitan las fuente, fuentes de donde saque esta información también pueden hacerlo y ya, dejo de hablar para que ustedes puedan disfrutar el podcast. Para el episodio del día de hoy vamos a hablar de algunos de los efectos negativos que tienen las redes sociales sobre los y las adolescentes. Hago énfasis en este grupo en específico porque es el grupo en el que me manejo y en el cual enfoqué todas las investigaciones. Todos, todas y todes hemos sido testigos del crecimiento exponencial de las redes sociales en el último tiempo. Además, también sabemos que tienen múltiples beneficios, como difundir información, comunicarnos con otras personas, compartir experiencias expresarnos, crear amigos amigas, amigues, generar espacios cómodos, aprender y entre otros, pero las redes en las que sucede más interacción entre las personas o en las que la vida de las personas se encuentran más expuestas como Instagram, Facebook y Twitter, también pueden tener efectos negativos e influir en la manera en la que las personas interactúan y en la manera en la que nos vemos y nos tratamos a nosotros y nosotras mismas en el 2017 en Reino Unido se realizó un estudio a 1.500 jóvenes entre 11 y 25 años. Los resultados fueron los siguientes. A 7 de cada 10, Instagram les hace sentir peor con su imagen corporal. El 50% de estos jóvenes exacerbaron o empeoraron su ansiedad por culpa de Instagram y Facebook. Además, 2 de cada 3 sentían que Facebook empeoraba el ciberacoso. A pesar de que el estudio fue en 2017 y no tomó una gran muestra de jóvenes, Podemos identificar las cifras dadas desde nuestros propios lugares de experiencia, pues estoy segura de que si en este momento entramos a redes sociales, nos vamos a encontrar con una millonada de mensajes diferentes, con comentarios, páginas, influencias, figuras públicas, especialistas, videos, etcétera, etcétera, etcétera. El problema está en que usualmente no ocupamos las redes sociales de manera consciente por lo que todo lo que mencioné anteriormente genera gran alcance entre nosotros y nosotras. Este mismo alcance mencionado anteriormente puede terminar en cosas tanto buenas como malas. Por lo mismo, mi intención con este podcast es mostrarles ciertas situaciones que suceden dentro de las redes sociales para que tú, escuchando este podcast, puedas cuestionarlas y entender cuál es el efecto que han traído en ti durante el último tiempo. A continuación, les mencionaré los temas de los que vamos a hablar para que sepan un poquito por qué camino vamos a ir. En primer lugar, hablaré de la comparación y de los cuerpos perfectos, entre comillas, y se los especificaré con un caso Kardashian. En segundo lugar, hablaremos de los influencers. En tercer lugar, de la falsa positividad. En cuarto lugar, la necesidad de sentirnos cool o geniales. En cuarto lugar, la adicción a las redes. En quinto lugar, el preferir pasar más tiempo en redes que el realizar o buscar otras cosas que nos hagan sentir bien o mejor. Y en sexto lugar, creo, voy a mencionar algunos puntos importantes. Y por último, les daré una sección de recomendados acerca de otras cosas que pueden buscar o mirar respecto al mismo tema de las redes sociales. Así que vamos directo al grano, ¿cuáles son esos efectos negativos que pueden provocar las redes sociales? Cabe destacar que todos estos datos que le voy a dar aquí los saqué de una investigación que se los voy a dejar en la sección de recomendados, pero que no en todos los casos ni en todas las personas aplica de la misma manera, por lo que estos casos son sumamente generalizados. Las redes sociales en algunas personas pueden generar ansiedad y depresión debido a la misma presión y comparación constante que existe en las mismas redes sociales, Hiperpreocupación por la imagen corporal, pues por los estándares de belleza y todo eso que hablaremos después. Acoso cibernético, algo de lo que ya casi no se habla, pero creo que sigue estando bien oculto entre los oscuros mundos de las redes. La sensación de vacío si no hay interacción. Esto se puede asociar a muchas cosas, pero tiene que ver con algo más subjetivo y con el valor y concepto que al final tenemos de las redes. Miedo a ser diferentes. Esto tiene que ver con los mismos estándares que tenemos para todo. Miedo a perderse de alguna cosa que suceda dentro de la misma red social. A este fenómeno se le llama o se le conoce como FOMO, que en inglés es como Fear of Missing Out, que es como el miedo a perderse de algo. Y otro muy importante, que lo escuché en una youtuber genial, que de hecho está estudiando psicología y que también focaliza respecto a estos temas. Ella aparece en YouTube como Beyond Words, también se les voy a dejar en recomendaciones. Ella dice que hay un enfoque en lo grande, por ejemplo, cuando vas de vacaciones, sales a cenar, vas de fiesta, etc. Pero se invisibilizan aquellas cosas que hacemos todos los días y que también pueden tener mucho valor para cada uno de nosotros, nosotras y nosotres. Comparación y cuerpos perfectos caso Kardashian. Justo cuando escribía las ideas a desarrollar durante este podcast vi una noticia que hablaba de que el equipo de relaciones públicas de las Kardashian slash Jenner, si no sabe quiénes son, son mujeres estadounidenses muy famosas, empresarias y que tienen muchísimo dinero, además de que mantienen gran influencia en las redes sociales y bueno la noticia decía que se había filtrado una foto de Khloe Kardashian una de las hermanas en la que ella estaba con un vestido de baño pues bastante normal, pero la foto no tenía ningún tipo de edición, por lo que ella y su equipo encontraron pertinente trabajar para bajar las fotos de las redes. ¿Por qué tanto escándalo si es una simple foto? Pues porque el cuerpo real, sin filtros sin edición, con estrías, con celulitis, gorditos, marcas, con manchas y entre otras cosas que tienen nuestros cuerpos y que es completamente normal, no vende y ellas son empresarias y se ganan la vida influenciando y demostrando esta imagen perfecta. Yo no estoy hablando de si es algo bueno o malo, simplemente estoy hablando de la realidad y realmente ese es el trabajo de ellas, pero lo que sí vi o lo que sí hay que tener presente es la comparación que surge en cada uno de nosotros o nosotras cuando vemos esos cuerpos catalogados como maravillosos, entre comillas, pues socialmente tenemos estos estándares de belleza. Y pensamos que tenemos que tener un cuerpo que se vea similar a aquel, si no, nuestro cuerpo no tendrá valor. Pero no tomamos en cuenta la cantidad de factores que se involucran para tener tal figura, como lo son el dinero, los medios, las personas que trabajan con ellas, la edición, los contratos que tienen firmados y otra serie de cosas. Con ese ejemplo les hablé un poquito del gran dilema de mostrar la perfección de nuestros cuerpos en las redes sociales. Además, también lo podemos llevar a otro problema como el de la comparación que existe en las mismas redes. Y es algo que no solo sucede con personajes públicos, sino que también sucede con nuestro círculo más cercano. En las redes sociales los estándares de belleza están tan marcados que es casi imposible tratar de salirse de ellos. Por eso es que cuando nos sacamos una foto ponemos tanto esfuerzo en que se vea perfecta, con los colores adecuados, la piel sin granos ni manchas, y así replicar este modelo de belleza que parece tan común y tan normal, además de que está tan al elogiado. No digo que está mal que retoques tus fotos, son tus fotos, eres tú, tú decides qué hacer con ello. Lo que sí digo es que pienses sobre por qué lo quieres hacer, ¿Qué te motiva a tener que perfeccionar cada cosa que muestras en las redes sociales? Siguiente punto, influencers. En segundo lugar, uno de los fenómenos del último tiempo que creo que hace años atrás ni siquiera se podía imaginar que fueran a existir, son las personas llamadas influencer. Si no sabes quiénes son, pues son personas que se dedican a crear contenido para las redes sociales, especialmente para Instagram y Facebook. Estas personas pues se ganan la vida por medio de seguidores y de promociones pagadas con empresas o otras marcas de publicidad. ¿Por qué estamos hablando de estas personas? Porque el mismo nombre especifica el alcance que estos tienen. Son personas que influencian tu vida, siempre y cuando consuman su contenido, evidentemente. Ahora, les invito a la reflexión. Piensen en algún influencer que hayan visto. ¿Qué tipo de mensajes da este influencer a su audiencia? qué tipo de conductas propicia, qué tipo de alimentación fomenta, cómo se refiere a otros cuerpos o a otras personas. Dentro de la normatividad de las redes sociales y producido por los mismos estándares que venden, los, las, les influencers, en su mayoría, sé que existen excepciones, replican los cánones de belleza que hemos visto y replicado durante toda nuestra vida. Ejemplos. Hay influencers, porque les he visto, que mantienen hablando de la dieta que hacen, los alimentos entre comillas saludables, los mil trucos para bajar de peso el ejercicio mágico que te hará marcar el abdomen, cómo conseguir esos brazos musculosos, la sentadilla galáctica que te hará tener los glúteos perfectos, el sumito que te ayudará a verte con una silueta marcada y así un montón de cosas más que están haciendo que las personas cada vez más se acerquen a uno de los mayores trastornos que hemos evidenciado en el último tiempo, los trastornos de conducta alimenticia o alimentaria. Estos trastornos, son a costa de toda esa cultura de dietas que hemos escuchado durante años, que realmente son falsas y no funcionan. Si quiere corroborar esta información, en la sección de recomendados le digo cómo hacerlo y por medio de quién hacerlo. Además, Toda esta cultura de dietas provoca una serie de desórdenes alimenticios en las personas que termina por afectar la integridad tanto física como mental de nosotros y nosotras mismas. En el caso de los y las adolescentes es aún más perjudicial, pues nosotros nos encontramos en una etapa de desarrollo, conocimiento, exploración y creación de la identidad. Ahora para terminar el tema de cómo estos influencers generan gran alcance en nuestras vidas, Pensemos en cuántas cosas que hemos visto en redes hemos replicado, cuántas dietas que has visto de influencers has hecho, cuántos alimentos has dejado de comer para obtener una figura ideal, cuántas fajas has pensado en comprar para marcar la cintura. Es importante que si vamos a consumir contenido de estos influencers sepamos que es marketing, Ustedes no se imaginan el alcance que tiene el marketing. Personalmente, creo que es una de las prácticas más peligrosas para las personas, porque el marketing te crea una necesidad y te vende la solución. Con los influencers es lo mismo, te hacen pensar que necesitas tal cosa y justo él o ella lo promociona, y tú inconscientemente terminas aceptando el producto y aceptando el mensaje y la necesidad que te está creando. Como decía... Es importante que si vamos a consumir contenido de estos influencers, porque obviamente hay algunos que son muy divertidos y tienen contenido bastante chévere, entendamos que también todo esto equivale a una estrategia de marketing, a un negocio a lo que más vende y que obviamente no les vamos a culpar por sus prácticas. Hay que la idea no es crear odio sobre nadie, es simplemente que te des cuenta si esto ha sido positivo o negativo para tu vida. Bueno, también aclarar que obviamente no todos, todas, todos los influencers hablan sobre cuerpos o cultura de dietas. A Lo que quiero llegar es que de diferentes maneras el influencer llega a convencerte de pensar de alguna manera, de comprar alguna cosa, de criticar a alguna persona y tú debes tener el suficiente coraje y conciencia para darte cuenta de que no todo lo que dice una persona es verdad, estoy incluyéndome obviamente porque la idea de todo esto es que cuestiones todo lo que yo voy diciendo. Tercer punto, falsa positividad, pasamos a uno de los temas que hemos visto todos, todas y todes en el último tiempo y es la falsa positividad que existe en las redes sociales, con esto me refiero a aquellos posts, mensajes o personas que hablan de que todo estará de bien, de que puedes lograrlo todo, de que todo se puede con fuerza de voluntad, etc. Es importante comprender que estos mensajes son buenos o malos dependiendo de la persona, es decir, su valoración es subjetiva, además de que para algunas personas funcionan y pues para otras no, pero hay que tener muy presente de que existe la positividad tóxica y de que no todo en nuestras vidas es color de rosas. Tampoco es que no todas nuestras vidas depende de nosotros o nosotras mismas, y más aún si somos menores de edad que conviven con nuestros apoderados legales. A lo que voy con todo esto es que hay que dejar de repetir estos patrones que llegan hasta romantizar la tristeza. Tenemos que darle el espacio a todas las emociones que podemos llegar a sentir, desde la rabia, la tristeza, hasta la felicidad y otras escenas de emociones que existen. Este problema quizás te parezca un poco exagerado de mi parte, pero lo digo porque siento yo, como consumidora del contenido de las redes sociales, que estamos romantizando y normalizando cosas que no son ni románticas ni normales. Y con el tema de la positividad tóxica o falsa, es importante entender que no siempre depende todo de la garra o el esfuerzo que le pongas a las cosas. Existen los trastornos y enfermedades mentales, existen situaciones en las que todo se torna muy difícil o imposible, y las personas no siempre vemos todo de la misma manera. Por eso es importante que dentro de los contenidos que existan en las redes también seamos capaces de ver eso y de comprender que lo que para mí funciona, para otra persona funciona de manera diferente o simplemente no funciona. Ahora, además quería contarles que esa es una de las razones por las que dejé de hacer tantas frases bonitas porque eran frases muy cliché y recaían en una situación muy de burbuja o privilegiada que no tienen todas las personas de nuevo, no estoy diciendo que odiemos estas frases y que nunca jamás en nuestra vida las volvamos a compartir, porque hay frases que realmente considero que son lindas y realistas. Lo que sí digo es que dejemos de culpar a las personas con las que sus realidades no encajan con la frase que entendamos que existen personas que lo ven de manera diferente y con él les podemos culpar, que entendamos que existen otra serie de problemas o trastornos que afectan la manera en la que las personas ven las cosas y que no siempre esto es culpa de ellos. Cuarto punto, la necesidad de sentirnos cool. Bueno, pasamos a uno de los temas que más me interesan analizar. Porque si nos vamos a los inicios de las redes sociales, el lema de estas eran unir a las personas, poder conectarnos con personas de todos los rincones del mundo. Después fuimos adecuando las redes sociales a nuestras necesidades y en todo este proceso los creadores e inversionistas de las redes, porque recordemos que las redes también son un negocio y eh, que detrás de ellas hay un montón de inversores con dinero esperando poder duplicarlo. Se dieron cuenta lo chismoso o en chileno caguineros que somos y por eso fueron adecuando las redes para que se permitiera compartir más cosas y por consecuente pasar más tiempo en ellas. Aquí es cuando Instagram roba la idea de las historias de Snapchat o también como cuando amplían sus permisos para poder hacer llegar notificaciones a nuestros teléfonos, en fin... Así, un montón de actualizaciones que permiten que logramos pasar, logremos pasar más tiempo en redes con la excusa, o mejor dicho, la motivación de que estamos viendo y o interactuando con otras personas. Y entonces nosotros o nosotras, pues no todos obviamente, vimos que molaba mucho poder parecer cool y que eso hacía llegar a más seguidores y que te hacía ser o parecer un ser humano más interesante o digno de atención, pero que también para eso deberíamos cumplir con ciertas cualidades. Pues obviamente no todo el mundo puede ser cool. Esto lo digo en un tono irónico, irónico para que se entienda, porque de hecho ni siquiera sé cuál es el concepto que tenemos de una persona cool, entre comillas. El tema es que entre una persona más se acercara a estos requisitos de persona cool, más cool era... perdónenme por repetir tantas veces cool. Y bueno, eso fue genial hasta que nos dimos cuenta del daño que estaba causando tanto en las personas cool como en las que no se mostraban tan cool. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿cuál es el problema con eso? Ninguno, siempre y cuando sepas de dónde proviene tu necesidad por querer aceptación o por parecer cool. Si a ti realmente te nace ser cool dentro de las redes, puedes serlo, pero siempre ten presente que esa red social no te representa en su totalidad como persona y no sacrifiques el sentirte bien por complacer o al algoritmo de Instagram, ni por conseguir seguidores, ni nada de eso. Dejemos de rebuscar tanta superficialidad para sentirnos valiosos o valiosas. La validez de cada persona no puede ser por un perfil en una red social. Siempre me voy a quedar con una frase que dice, los seres humanos somos, mu somos mucho más complejos que una red social. Y para ir cerrando este punto, creo que es necesario replantar el significado que tenemos de una persona cool, y que empecemos a ampliar nuestras pers perspectivas para dejar de admirar tanta superficialidad. Pero insisto en que esto es algo muy personal, y lo que para ti puede ser superficial, para mí no. Pero sí es importante indagar en eso, y dejar de sacrificar tanto de nosotros para lograr encajar. Cuarto punto, adicción a las redes. Otro punto bien importante del que me pareció importante hablar mediante una investigación que vi es de la adicción a las redes sociales. Como les decía, encontré una investigación de la clínica de las condes que también se los voy a dejar en recomendados, en la que se explica muy bien cómo es que se puede ver cuando alguien es adicto a la red o al internet. Les voy a mencionar algunas de las características. Es importante recalcar que voy a poner explícitamente las características que dieron y que lo hago con la finalidad de que puedan dar un repaso por todos esos hábitos que ahora tenemos gracias a la tecnología. Recuerden que es importante que si se sienten abrumados o abrumadas con algo o sientan que necesitan ayuda respecto al tema, puedan hacerlo con un o una profesional de la salud. Y si se les complica acceder a algún profesional, puedan hablarlo con algún familiar o una persona que esté muy cercana a su realidad y que les pueda comprender. Ahora sí, Voy a mencionarles algunas de las características. Manifiesta una gran irritabilidad cuando alguien le interrumpe. Se ve ansioso, ansiosa, nervioso, deprimida o aburrida cuando no está conectado o conectada a Internet. Deja de reunirse con sus amigos, amigas o amigues por estar frente a la pantalla. Se queda hasta muy tarde en la noche navegando, chateando, entre otros. Está pendiente a cada momento de sus mensajes y mira en forma obsesiva el doble check del WhatsApp, es decir, el visto, el gris, el azul, como le llamen. Revisa constantemente su teléfono celular para ver si ha llegado un mensaje o algo similar y habitualmente lo primero y lo último que hace al despertar o al dormir es revisar el teléfono. Insisto en que es importante analizar estas conductas y si lo encuentras necesario, pedir la ayuda que estimes es conveniente. Con esto, pues me refiero a los profesionales. Yo les podría hablar desde mi experiencia y de las investigaciones que leo o hago, pero eso no es comparable con todo el conocimiento y el recorrido que tienen los y las profesionales. Quinto punto. Preferimos pasar más tiempo en redes que realizar o buscar otras cosas que nos hagan sentir bien. Este punto también me pareció Bien importante de mencionarlo en este podcast Porque es un problema bien común Y usualmente se da cuando ya estamos en la aplicación Pero ni siquiera le ponemos cuidado a lo que estamos viendo No sé si les ha pasado que simplemente deslizamos el dedo como por inercia Así que es bien importante usar las redes de manera consciente Y cuando ya uno sienta que está entrando en ese estado de inercia Pues dejarlo ir y buscar algo que te haga recuperar un poco de energía, o pensar un momento, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy aquí pegado como un robot sin hacer nada y simplemente deslizando el dedo? Para eso puedes buscar o reencontrarte con algo que te guste hacer o simplemente algo que te haga sentir bien. Cómo leer, escuchar música, ver películas, pintar, mirar documentales, hacer videollamada con un amigo, amiga, migue, escribir, unirte a un grupo para jugar un videojuego, organizar tu closet, aprovechar de hablar con alguien de tu familia, de tu casa o de tu círculo cercano, pasar más tiempo mirando el cielo, maquillarte, probarte ropa, bailar, cantar, hacer algún dibujo digital, hacer cosas que tengas pendiente, entre otras Millones de cosas que puedes hacer según tu realidad Así que con esto les quería hacer la invitación a que re se reencuentren con todas aquellas cosas que quizás muchas veces dejamos de hacer Por seguir en el estado de inconsciencia o de inercia en las redes sociales Quizás hay otras cosas más que te hagan sentir más vivo, más libre Que puedas hacer en vez de estar simplemente en las redes consumiendo contenido que ni siquiera le estás prestando atención Ahora paso a otro tema de las redes que es realmente importante y tiene que ver con las noticias falsas o como le llaman en inglés las fake news, este tipo de noticias que no tienen ninguna fuente pero que todos creemos y que son noticias que se difunden increíblemente rápido en las redes. Es importante que, no to que nos tomemos el tiempo de verificar si una noticia es verdadera o no, pues difundir información falsa lleva a un problema de desinformación enorme. Ahora... Con el tema de la pandemia y de las vacunas ha quedado más que evidenciado. Nadie sabe si vacunarse o no porque las fake news han hecho creer que las vacunas son falsas y nos convertirán en aliens o algo parecido. No quiero meterme mucho en este tema porque la verdad no he investigado más allá del tema de las vacunas. Pero hay muchas investigaciones que certifican la efectividad de las vacunas, así que pueden googlearlo y echarle un vistazo o si tienen problema con esto pueden escribirme y yo les pasaré algunas investigaciones que he visto. Además, durante estos días también les voy a compartir un post de cómo verificar si una noticia es falsa o no. Bien importante para que no andemos compartiendo noticias que solo llevan a la desinformación. Hay una frase que encontré dentro de la investigación que realizaba y decía un especialista que nuestra sociedad sobrevalora el número de seguidores, solo eres alguien si tienes mucho. Y creo que es importante analizar esa frase y realmente determinar si le damos más valor a una persona o no por la cantidad de seguidores, likes, comentarios, vistas que tiene. O sea, realmente estamos valorando una persona por algo tan superficial como un like, como una vista, como un seguidor. Recuerden que igual todas estas cosas se pueden comprar. O sea, hay personas que compran seguidores que son bots o un montón de cosas más. Pero es importante analizar cuál es el significado de valoración que ahorita le estamos dando a una persona. A continuación, algunos puntos importantes que no logré juntarlos en alguna categoría pero creo que es relevante mencionarlos tenemos que ser capaces de identificar contenidos comentarios e ideas de odio y o descalificadoras pues en las redes la difusión de estos contenidos negativos es muy rápida y con mucho alcance es importante entender a las redes como una sección muy pequeña de lo que en realidad es el mundo de hecho aunque no lo crean Solo el 45% de la población mundial tiene acceso a redes sociales, es decir, menos de la mitad de la población, lo que deja en clara evidencia de que en las redes se invisibiliza otra serie de ideas, respuestas, realidades, otros estilos de vida de personas. Lo que quiere decir que las personas que habitamos en las redes no nos podemos quedar solo con esa idea de mundo, porque el mundo es mucho más amplio que las redes sociales. La idea y el llamado que quiero hacer con este podcast es que logres cuestionar e identificar si el contenido que consumes en redes te hace sentir bien, mal, más o menos. Que te preguntes qué causa en ti el contenido de los, las y les influencers que sigues, de las páginas, de las personas que sigues. ¿Sientes insatisfacción con tu vida? ¿Te comparas con algo de eso? Lo que se muestra en redes son fotografías, videos de un porcentaje muy mínimo de nuestras vidas. Las redes sociales no te definen ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Ahora, hay un tema detrás de las redes sociales que también es importante mencionarlo para tenerlo en cuenta. Y es que las redes nos han hecho ser adictos o adictas a ellas porque nos da lo que queremos. Anteriormente, el único alg algoritmo con el que se manejaban las aplicaciones de las redes... Era según el tiempo de publicado y en base a eso, la primera publicación que te mostraba era la más reciente en publicarse, por lo que la última era la última en la que se había publicado de todo lo que tú seguías o de los amigos que tenías. Ahora, el, algor el algoritmo funciona en base a lo que con lo que tú más interactúes, es decir, te muestra lo que tú quieres ver independiente de la fecha de publicado. Esto ha ocasionado que las personas al final nos refugiemos dentro de una burbuja en la que solo vemos lo que creemos que está bien, y cuando nos encontramos con algo que es diferente lo juzgamos, hacemos comentarios inapropiados o llenos de odio, y es por eso que en muchas situaciones podemos ver el odio y la rabia con la que se hablan unas personas a otras, y si profundizamos más allá, estos conflictos se generan porque pensamos que no existe otra postura diferente o mejor a la que tenemos. Y que yo tengo la razón y tú no Lo que nos vuelve increíblemente intolerantes Esta información la pueden confir confirmar Con un documental de Netflix Y otro episodio de mi podcast favorito Lo cual también se lo voy a dejar En la sección de recomendaciones Por otra parte, insisto en que es Muy importante analizar El tipo de contenido que está En tu feed de Instagram O en tu Facebook O en la red social que uses Pues es importante preguntarte si es un contenido que te hace bien, que tú puedas poner los límites del contenido que quieres ver. Si quieres ser más tolerante, pues creo que existen otras maneras de serlo que siguiendo contenido de gente que no te hace bien. O sea, busca otras maneras de ampliar perspectivas, pero la idea es que si vas a estar tanto tiempo en redes sociales o cierto tiempo en redes que puedas ver algo que te haga sentir bien, que te guste, que te enseñe, que te haga pensar o no sé, que cumpla con las necesidades o con los requisitos que tú quieras. Ok, y ahora vamos con nuestra sección de recomendados. Primero, les quiero recomendar un documental en Netflix llamado El, Dile el Dilema de las Redes Sociales. Segundo, les quiero recomendar el canal de YouTube de la chica que mencioné anteriormente. Aparece como Beyond Words También aclararles que esta sección de recomendados va a aparecer en el como cuadro de texto que hay en Spotify Cuando ustedes abren el podcast Lo tercero que les quiero recomendar es un podcast Es el episodio 3 de la temporada 5 del podcast de Se Regalan Dudas Y es llamado ¿Cómo nos manipulan las redes sociales? Lo cuarto y es respecto a lo que les mencioné de la cultura de dietas Pueden seguir a Raquel Lobatón en Instagram, es una nutricionista incluyente, el contenido que comparte es increíble, desmitificando un montón de cosas que nos han dicho respecto a nuestros cuerpos, y la validación de ellos, todo con información 100% verídica de investigaciones recientes, así que les invito a seguirla porque realmente es increíble toda la información que comparte Además, pues... Espero que con este podcast puedan hacerse ciertas preguntas de cómo las redes sociales han afectado en sus vidas Y qué efectos negativos es lo que han traído Pueden escribir esto o bueno, como ustedes prefieran Además también les quería compartir algunas de las prácticas que he hecho O que sé que pueden servir porque lo he escuchado de especialistas, psicólogos y todas estas personas Algunas de las cosas que les puede servir es quitar las notificaciones de la barra de tareas es decir desactivar las notificaciones de las redes sociales esto definitivamente queda un antes y un después pues ya no vas a pasar súper enfocado en qué mensajes te llegan qué notificaciones nuevas tienes y así es muy bueno y muy efectivo lo segundo es estar consciente del tiempo que pasas en redes. Ahora muchos celos tienen la opción de que puedas ver cuánto tiempo pasas y también limitarlo. Esto es muy bueno, pues te permite saber realmente cuánto tiempo estás pasando en redes y cuánto de ese tiempo pues estás aprovechando o qué otras cosas podrías hacer durante este tiempo o si realmente te hace bien el tiempo que pasas ahí en las redes, que tú lo vayas definiendo según tu realidad. Y otra cosa bien importante es dejar de seguir cuentas o personas con los que no te sientas a gusto es muy fácil la verdad, es un proceso quizás bastante largo, pero que vale la pena. Y lo cuarto es buscar pasatiempos que puedas hacer, que puedas hacer fuera de las redes, cosas que te hagan bien o que le hagan bien a tu espacio. Aquí esto es súper subjetivo y depende realmente de lo que tú quieras ver. O lo que vayas a querer hacer. O si realmente quieres pasar más tiempo en las redes. Yo tampoco estoy tratando de decir que dejemos de pasar tiempo en las redes. Simplemente que lo hagas de manera más consciente. Y que sea un tiempo grato para ti. Y no un tiempo donde tengas que sacrificar tantas cosas de ti. Así que bueno. Este podcast ha llegado a su final. Más o menos así va a ser el formato cuando yo haga podcast sola. Eh, porque también van a haber muchos invitados en este podcast. Eso. Espero les haya gustado. Les haya servido De algo Cuestionarse al menos una cosita Recuerden ser muy amigables con su proceso Si van a querer pasar más tiempo Menos tiempo en redes Háganlo muy despacio No vayan de la noche a la mañana A tratar de pasar cuatro horas menos En redes sociales Vayan a su tiempo con calma Y bueno, voy a estar compartiendo Durante esta semana mucho contenido en Realmente en la página de Instagram Que les va a ayudar un poquito también Organizarse con todo ese tema de las redes sociales Así que espero que les hayan gustado Si tienen alguna duda saben que me lo pueden hacer Y eso Cuídense, tengan linda semana